0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno e componho a equipe de marketing aqui do HAL Advocacia. Esse é o nosso segundo episódio do HALCAST e vamos continuar falando sobre o tema do programa anterior, onde abordamos o que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, mais conhecida como LGPD e Compliance. Hoje, vamos falar sobre as personas e o sistema de atendimento da LGPD. Quem são os titulares dos dados e que dados nós aqui do HAL Advocacia temos contato e como podemos melhor nos preparar para a implantação dessa lei. Quem vai continuar conversando com a gente são os advogados Andressa Verlang e Vitor Guerini. Vamos lá! No último episódio, nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados e qual é a funcionalidade dos dados. Vitor, por que é tão importante a gente falar sobre os dados? Olá, Bruno. Olá, Andressa. Olá, pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A maravilha do podcast é isso, né, que a gente pode escutar a qualquer momento. E pode interagir com as informações dessa forma tão tão ágil. Então, meu irmão, de fato, os dados vieram para ficar. A gente se esquece de que cada vez que eu acesso um site ou uma página, uma rede, eu estou fornecendo dados para alguém. E daí, quem nunca se deparou com aquela situação, né? É tá lá pesquisando algo num site, lendo um site de notícias ou no Google ou no Facebook e aí aparece um anúncio um anúncio de um produto que a gente tinha pesquisado naquela semana e a gente se espanta, né? Gera aquele aquele espanto. Meu Deus, eu, eu, o Google está lendo a minha mente? Na verdade, não, gente. O Google não lê a mente. O Google lê dados. Então, se tu se deparou com essa situação, uma propaganda de um produto que você tinha pesquisado é, pensado em comprar recentemente Saiba que, de algum modo, você forneceu dados que pudessem traçar um perfil de um cliente em potencial, de um consumidor em potencial. Então, Bruno, os dados estão em toda parte. Nunca ninguém se pergunta como pode o Facebook ser uma das empresas mais valiosas do mundo se ela não cobra nada do usuário, ela cobra das empresas para anunciar, mas não do usuário. Pois então, como dizem, a frase é... né? Se é de graça, o produto é você. Então, como nós falávamos no episódio anterior, esse assunto é tão relevante, Bruno, que o Brasil vem sendo pressionado pelos países mais desenvolvidos, sobretudo na Europa, para criar uma legislação específica a respeito
2: do assunto.
1: E o Brasil criou. Chama-se a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor, a
0: princípio, em maio de 2021. Interessante. Todas as empresas vão ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Todas, Bruno. Boa.
1: Todas as empresas. Não há distinção. Eu costumo dizer que é praticamente impossível você ter algum modelo de negócio hoje que não trate dados. Vamos pensar numa numa padaria, por exemplo. A gente pensa numa padaria, tratar dados, é, é, é complicado, né? Mas logo, 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 a doutora Andressa vai nos explicar um pouquinho melhor esse assunto. Mas vamos pensar na padaria. A princípio, a gente pensa que ela não trata dados. Mas pensa comigo, a padaria tem lá um setor comercial, onde ela reúne informações uh, a respeito de nome, de endereço, de telefone, inclusive, dos seus fornecedores. E a padaria também vai ter um setor uh, de RH, se ela tiver uh, funcionários... E, no setor de RH, ela vai tratar dados pessoais dos seus colaboradores. Então, tanto para as grandes empresas quanto para os pequenos comércios, saibamos que todos tratam dados e todos terão que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados,
0: LGPD. E quais são as pessoas envolvidas nesse assunto dentro de uma empresa?
1: Ah, excelente, Bruno.
0: Então, vamos
1: começar. Uh, pelo titular, que é a pessoa natural, que é uma pessoa física, a quem se referem os dados objetos de tratamento. Somos nós, tá? Somos, somos nós que fornecemos o nosso CPF na farmácia para fazer parte de um cadastro de fidelidade, somos nós que fornecemos a nossa digital para entrar num prédio, somos nós que fornecemos o nosso nome e endereço é, para entrar num, num, num condomínio, Então, o titular do dado somos nós. O controlador é uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados. Como assim? Bom, vamos imaginar que aqui, o escritório, nós tratamos dados de clientes. E como por exemplo nome endereço às vezes até um dado sensível como um, como eu referi no episódio passado um cliente que tem que é soro positivo que tem um, que tem HIV né é, esse é um dado sensível ou um cliente que tem uma orientação religiosa tá? também também um dado sensível nós reunimos essa informação e tratamos esse dado tratamos de que forma inserimos ele num processo arquivamos em algum lugar Tudo isso é tratamento. Então, quem toma a decisão de como esse dado vai ser tratado é chamado de controlador. Bom, o que que seria o operador? O operador é a pessoa, tratamento natural ou uma pessoa jurídica, que realiza o tratamento. Ela atende uma ordem do controlador para o tratamento. Veja bem, o responsável é quem? É o operador ou é o controlador? O, os textos, os artigos até hoje publicados, antes da entrada de, da, da, da lei em vigor, diz que o responsável pelo tratamento é quem decide, ou seja, o controlador e não o operador. Mais dois personagens antes de a gente passar para a doutora Andressa. O encarregado. Esse é bastante interessante. Quem é o encarregado? Bom, para a gente entender a função do encarregado a gente vai ter que entender uma outra persona nesse caso, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bruno, esse assunto é tão importante que o governo está criando uma agência especializada na fiscalização do tratamento de dados. Chama-se ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela vai ter a incumbência de fiscalizar e a autonomia de punir de multar empresas pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E as multas aqui, elas estão sendo calculadas eh, de maneira astronômica. Se fala até, já esse é o texto legal, de até 50 milhões de reais por infração. Essa vai ser a autonomia da autoridade. Bom, se a autoridade vai fiscalizar e eventualmente punir, quem ela vai acionar dentro de uma empresa? quando houver algum, algum incidente, um vazamento ou um maltratamento de algum dado. Ela vai acionar a própria empresa? Não, ela vai acionar uma pessoa chamada de encarregado. E essa pessoa, na legislação europeia, é chamada de DPO, D-P-O que é o Data Protector Officer. Então, no Brasil, essa pessoa é chamado de encarregado. Muito bem, então, para redesenhar, é interessante a gente fazer uma um dia, quem sabe, uma um painel. Mas temos quatro pessoas aqui. O titular, que é somos nós, né? que é a pessoa física, a única pessoa física que é detentora do dado. O controlador, que é quem decide a respeito dos dados. O operador, que é quem faz a operação, quem atende a ordem do controlador. O encarregado, ou o DPO, que é quem faz o canal entre a autoridade nacional e o o controlador e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São essas as pessoas que nós tratamos hoje na Lei Geral de Proteção
0: de Dados, bro. Obrigado, Victor. Muito importante saber sobre um assunto tão relevante no, nos dias de hoje, né? Também contamos com a presença da doutora Andressa para explicar para gente. Dados são apenas informações? Documentos físicos podem contar como dados pessoais e sensíveis?
2: Oi, Vitor. Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, ótima pergunta, Bruno. Na maioria das vezes, a gente acredita que os dados seriam realmente suas informações digitais. Ainda mais nessa época tão tecnológica né, que a gente está vivendo, com o uso de WhatsApp, Skype, que a gente usa bastante, inclusive aqui dentro do escritório. Até mesmo atender clientes, né? a gente recebe muita informação por esses meios tecnológicos. Mas não, esses dados também podem ser físicos, ou seja... Quando temos o contrato assinado ali, a gente tem informação dos clientes, a gente tem fotos às vezes, a gente tem cópia de documentos deles, atestados médicos. Então, a gente tem o tempo todo, a gente está lidando com dados pessoais e dados sensíveis dos nossos clientes e sendo manuseados por nós. Então, não é apenas questão de cliente, a gente também tem os nossos dados aqui dentro do nosso RH onde tem várias informações sobre, os nossos, sobre nós, colaboradores, e sejam eles digitais ou físicos.
0: Tu poderia dar alguns exemplos de dados de clientes e nossos que estamos lidando diariamente?
2: Claro. Primeiramente, a gente tem que pensar que não é apenas o RG, o CPF, o endereço, o telefone dos clientes que a gente tem que ter cuidado, né? Para não haver o vazamento, como, por exemplo, de dados sensíveis. Uh, exemplo disso a gente pode ter em processos, a gente pede algum tipo de assédio moral ou assédio sexual, nesses pedidos geralmente tem algumas informações sobre a sexualidade da pessoa, da religião de alguma doença, quando a gente tem, entra com algum pedido de a questão acidentária, ou de reconhecimento né, de nexo, de, de causalidade com a doença desenvolvida né, no curso do do contrato de trabalho uh, e essas informações uh, são dados sensíveis dessa pessoa e o motivo pelo qual a gente vai ter que inclusive modificar os nossos contratos e termos aqui do escritório justamente porque essas informações constando dentro de um processo e esse processo é algo público, né? Obviamente retirando as questões que ocorrem em segredo de justiça. E que mesmo estando sob o nosso poder essas informações a gente vai ter que disponibilizar lá no processo. Então, por isso é realmente necessário o aval do cliente.
0: Andressa, então realmente uma questão bem séria, né? Como vamos organizar para como vamos nos organizar para a implementação da LGPD?
2: Então, Bruno, para isso que a gente conta com o compliance, que eu já falei, né, no outro podcast um pouquinho sobre o compliance, que vai ser uma ferramenta muito importante para a para implementação da LGPD. Ou seja, será uma estruturação que vai levar um certo tempo, porque abrange desde a modificação de contratos, tanto dos clientes como das, de terceiros que a gente tem em contrato, uh, criação dos nossos controles internos, dos nossos códigos de conduta, regulamento interno, realização de treinamento. Mas a gente acredita que os benefícios, com certeza, serão enormes para nós mas não apenas por estarmos em conformidade com a lei, mas realmente na transformação de uma cultura ética da empresa que a gente vai construir. Outro detalhe muito importante para nós, que ao colocarmos algumas informações dos processos, esses dados são dos clientes, assim teremos cada vez mais a, a nossa responsabilidade sobre esses dados.
0: Ótimo, Andressa. Muito obrigado pela explicação. Vitor, a gente já tem os próximos temas previstos para os próximos episódios do podcast? Hein? Sim! Então, gente, como a gente está ainda se familiarizando com o
1: assunto, e agora que a gente já entendeu que o tema é muito importante, nos próximos episódios a gente vai apresentar para vocês um plano, ou seja, um cronograma de como a LGPD e o Compliance vão entrar dentro do escritório normal de Advocacia. Fiquem atentos, hein, porque isso vai mudar o nosso dia a dia aqui no escritório.
2: Que legal, Vitor. Eu estou bem ansiosa por tudo isso. Então, nesse sentido, pessoal, eu vou pedir para vocês uh, falarem mais um pouco para nós o que vocês querem ouvir aqui no nosso HowCast. Quais são os nossos próximos assuntos e temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui no nosso podcast?
0: Bom, por hoje é isso. Espero que você que ouviu tenha gostado desse, desse episódio e tenha aprendido um pouco mais sobre a importância e a funcionabilidade da LGPD. Queria agradecer a presença do doutor Vitor e da doutora Andressa. E até a próxima. Tchau. Feito. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.